0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. Hola a todos y todas y bienvenidos al tercer episodio de Entre Canastas, un podcast sobre NBA. Estamos en el tercer episodio y para quienes no hayan escuchado los dos primeros, hablamos en esos episodios sobre lo que pasó la temporada 2019-2020. Sobre todo nos abocamos a hablar de lo que pasó en la burbuja de Orlando, de todo lo que sucedió con el tema del COVID, con todos los problemas que también se dieron en el ámbito social de Estados Unidos. Y por supuesto, también hicimos una recapitulación de todo lo que sucedió en los playoffs y el camino al título de Los Ángeles Lakers. Pero todo eso es pasado. En el episodio de hoy nos vamos a abocar a hablar sobre lo que está sucediendo actualmente en la NBA. Vamos a conversar sobre todo lo que nos espera de cara a la temporada 2020-2021. Vamos a centrarnos en el comunicado de la NBA sobre las fechas claves oficiales que fue lanzado ya hace un par de semanas. Vamos a hablar, por supuesto, sobre el formato de esta nueva temporada, que será muy distinta a otras sobre cuándo se van a iniciar los entrenamientos, cuándo es el partido inaugural, qué pasará con el fin de semana de estrellas, y también un par de novedades sobre la clasificación a los playoffs. Así que atentos con este tema, que tal vez es uno de los más novedosos para la NBA. También hablaremos sobre las Olimpiadas brevemente, porque afecta también al calendario de la NBA, Recordamos que las eh, Olimpiadas de Tokio se realizarán el próximo año, el 2021. También tocaremos el tema de las medidas que se van a tomar con relación al COVID-19. De todo esto nos abocaremos en el capítulo de hoy. Sin embargo, como ya es una costumbre en Entre Canastas, vamos a empezar este episodio con nuestra clásica trivia. Así que vámonos con eso. Livia, NBA. Y la pregunta del día de hoy tiene que ver con los equipos que llegaron a la final de la NBA. Y es la siguiente. Lo que queremos saber es ¿cuál es el equipo que tiene más participaciones en finales de NBA? Sabemos que hay varios equipos que han llegado a la final más de una vez, pero sin duda hay un equipo que ha llegado a mucha más cantidad de finales que los demás. ¿Cuál será este equipo? Vamos a responder esta pregunta, como siempre, al final de este episodio. Pero mientras tanto, vámonos de lleno a lo que nos ocupa el episodio del día de hoy. Vamos a hacer una lectura del comunicado oficial de la NBA, o más bien de las fechas más importantes que ha establecido la junta de gobernadores de la NBA, comenzando todo el 18 de noviembre pasado cuando se celebró el draft de la NBA, una fecha muy inusual para celebrarse el draft que suele ser a mediados de año, pero como todos sabemos muchas fechas tuvieron que cambiar debido a la pandemia del COVID. La siguiente fecha de interés que nos pone este comunicado de la NBA es eh, la del viernes 20 de noviembre que ha pasado hace poco y en esta fecha lo que comenzó fueron las negociaciones de la agencia libre y de hecho nos traen muchas sorpresas. En poco más de una semana ya se han visto fichajes muy importantes. Con ganadores y perdedores claros de esta agencia libre. Tanto del draft como de la agencia libre. Estaremos hablando en los próximos episodios de Entre Canastas. Pero por ahora continuaremos hablando sobre el calendario oficial de la NBA. Que el pasado 22 de noviembre. Era una fecha clave para los jugadores. Porque significaba. El inicio de la firma de contratos. Sobre todo significaba la renovación de contratos de jugadores para muchos equipos. La siguiente fecha en lista es el 1 de diciembre que está a la vuelta de la esquina y tiene que ver con el inicio de los campos de entrenamiento de cada uno de los equipos de la liga. El 11 de diciembre significa para la NBA el comienzo de los juegos de pretemporada, mientras que Presten atención, la fecha clave de inicio de la NBA, del inicio de la primera mitad, como le han llamado la junta de gobernadores, será el 22 de diciembre, que queda en un martes. Es decir que en esta noche inaugural seguramente nos preparará unos partidos de película, donde esperamos ver al campeón defensor, seguramente en algún choque de conferencia del oeste, y que será televisado mundialmente, por supuesto. Como había mencionado, la Junta de Gobernadores ha dividido esta temporada en una primera y segunda parte. Esta primera parte culminaría con el receso del fin de semana de estrellas que se realizará entre el 5 y el 10 de marzo. Vamos a estar hablando sobre este tema, que también es, es muy incierto hasta este punto y la segunda mitad comenzaría a partir del 11 de marzo en adelante. La curiosidad de esta temporada será que habrá un formato de play-in relativamente similar al del año pasado, el cual se disputaría entre el 18 y el 21 de mayo e inmediatamente, a partir del 22 de mayo, se daría inicio a la serie de post-temporada o playoffs de la NBA y en caso de alargarse hasta un séptimo partido, la conclusión de la temporada 2020-2021 sería el 22 de julio, como fecha máxima de finalización de esta temporada. Vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con este calendario que les acabamos de presentar. En primer lugar, hay que decir que se demoró en llegar a un acuerdo sobre estas nuevas disposiciones habían por supuesto muchos factores involucrados desde el tema del COVID el tema de un calendario reducido y por supuesto también el tema de las olimpiadas de Tokio que deberían haberse realizado el 2020 todo esto hizo que la liga tenga que concentrar la temporada a una de ya no 82 partidos como solía ser sino a una de 72 partidos. Es decir, que en junta de gobernadores, junto al comisionado Adam Silver y también estando presente la Asociación de Jugadores de la NBA, se llegó después de largas pláticas a un consenso de la reducción de 10 partidos. Es decir, estos 72 partidos serán jugados desde el 22 de diciembre, que es la fecha inaugural, hasta el 11 de marzo, cuando acabaría la temporada regular. En cuanto al tema económico, el comisionado Silver ha mencionado que el porcentaje de pérdidas de la liga será alrededor del 40% solamente por los tickets de ingreso a los partidos de la NBA que no se venderán este año, lo cual al mismo tiempo conllevó a que se hagan reajustes financieros sobre todo en tema de capacidad salarial de los equipos y en fideicomisos de los jugadores. Todo esto se realiza para tratar de generar al menos eh, una cantidad de daño económico menor a la liga debido a la realidad que se está viviendo ahora. También hay la consideración de una temporada más corta debido a lo que mencionábamos hace un momento, a que el 2021 se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio, que de hecho deberían realizarse el año pasado, pero por el tema de la pandemia obviamente todo fue movido. Y la fecha inaugural de estos Juegos Olímpicos está marcada en el calendario para el viernes 23 de julio, es decir, un día después de la finalización máxima de la NBA. Sin embargo, hay que aclarar acá que el calendario de los Juegos Olímpicos para la disciplina del básquetbol empieza recién el 29 de julio. Estamos hablando entonces de que la NBA tuvo que considerar también este factor, ya que no se trata solamente de los jugadores norteamericanos o estadounidenses quienes se verían afectados en caso de coincidir las fechas con los Juegos Olímpicos. Recordemos que la NBA es una liga internacional, tiene muchísimos y cada año más jugadores internacionales, europeos, latinoamericanos, asiáticos, africanos. Es decir, es una liga mundial. Entonces, para no perjudicar el tema de las Olimpiadas, es que organizaron este calendario de, de esta manera. Y hablando justamente del calendario, cabe mencionar que estos 72 partidos que se jugarán en total se dividirán de la siguiente forma. El formato menciona que cada equipo jugará contra equipos rivales de su propia conferencia un total de 3 partidos, haciendo un total de 42 juegos y además jugará 2 partidos contra rivales de la conferencia opuesta, lo cual sumarían los 30 juegos restantes, haciendo el total de los 72 con relación a los equipos de la misma división, recordemos que solían jugar cuatro partidos en anteriores temporadas contra rivales de la misma división pues este año serán solamente tres, y de hecho la liga ya ha estipulado cuáles serán los oponentes contra los que cada equipo se enfrentará dos veces como locales y una vez como visitante. Lo mismo se aplicará a juegos contra equipos de distintas divisiones de la misma conferencia. Continuando con el tema de fechas claves, habíamos adelantado que hay una novedad en el tema de playoffs este año. Se jugará un formato de play-in. Recordemos que por primera vez la NBA asumió este formato la temporada pasada en el cual el octavo y noveno clasificados disputaban una serie de partidos para definir cuál sería el clasificado a playoffs. Este nuevo formato de play-in, el que viene en la próxima temporada 2020-21, entró en validez solamente por este año que viene como prueba. Hubo una reunión entre la gente de la liga y se aprobó unánimemente este formato. Los equipos clasificados en séptimo y octavo lugar tendrán dos chances de clasificar a los playoffs, mientras que los novenos y los décimos tendrán solamente una. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos a tratar de escudriñar un poco lo que significa este formato de play-in para la siguiente temporada. Dentro de este formato, hay lo que la NBA ha llamado el partido 7-8, que será disputado entre el séptimo y el octavo equipo de cada conferencia, mientras que también habrá un partido 9-10, que será entre los clubes que tengan la novena y décima clasificación correspondientemente. Esto implica que el ganador del partido 7-8 pasará automáticamente a ocupar el séptimo puesto de su conferencia mientras que el perdedor de este partido será local contra el equipo vencedor del emparejamiento 9 y 10 y el que consiga la victoria entre estos dos equipos será el que finalmente clasifica a los playoffs como octavo un formato muy interesante que nos deja bien en claro que lo que la liga quiere hacer es dar un poco más de opción a los equipos que hayan terminado muy parejos en sus conferencias. Además que en tema de rating les funcionó de maravilla la temporada pasada. Recordamos ese partido sumamente vibrante entre Portland y Memphis, donde Damian Lillard destacó como figura de aquel partido. Con relación a los partidos de la primera mitad de temporada, el calendario se va a dar a conocer recién aproximadamente el primero de diciembre cuando ya comiencen los campos de entrenamiento. Y en cuanto al calendario de la segunda mitad, si bien la NBA ya tiene planificado y estructurado este calendario, el mismo no se dará a conocer todavía. Esto en caso de que haya necesidad de hacer cambios en el calendario debido a alguna emergencia por el COVID o algún otro tema en específico que podría salir. Habíamos mencionado también que hay mucha incertidumbre sobre otro tema. Nos referimos al fin de semana de estrellas, que en teoría sería realizado en la ciudad de Indianápolis. Pero esa incertidumbre surge justamente porque hay varias voces en la NBA que mencionan que de hecho este fin de semana de estrellas no será más que un descanso y que se ha hablado de que podría darse la cancelación de los eventos durante este fin de semana de estrellas incluso el partido central que debería realizarse en esta ciudad. De esto todavía no tenemos información oficial pero es un adelanto que queríamos darles. Como han escuchado hasta este momento, hay muchas dudas que circundan la liga, hay mucho escepticismo en cuanto al COVID sobre todo. Recordemos que la NBA dispuso la burbuja de Orlando la temporada anterior, la cual de hecho funcionó muy bien. Habíamos hablado en episodios anteriores que no se dio un solo caso positivo de COVID en la burbuja de Orlando. Sin embargo, este año no habrá burbuja. Se ha establecido que cada equipo podrá jugar en su estadio como local y visitar las arenas de sus rivales. Pero es un hecho que sin duda no deja de preocupar a la liga. Podemos hacer tal vez una comparación aquí con la NFL que es la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, que de hecho está en curso en este momento y no tiene una burbuja. Y esta experiencia sirve para hacer un paralelismo, ya que han habido varios casos positivos de COVID dentro de la NFL, sin embargo se están pudiendo sortear esos obstáculos y la Liga de Fútbol Americano continúa. Entonces es un hecho que de alguna forma da una intención de garantía a la junta de gobernadores de la NBA de que se pueda concluir satisfactoriamente la próxima temporada que comenzaría el 22 de diciembre. Y sobre este mismo tema del COVID, cabe remarcar algunas ideas. Al ser eh, Estados Unidos una nación con estados autónomos, la decisión, por ejemplo, de albergar los hinchas en los estadios va a depender de cada estado independiente sin embargo se espera que no sean muchos los que lo admitan puesto que las condiciones todavía no están dadas los índices de contagio todavía son muy altos en, en este país del norte además que se calcula que al menos son dos tercios de las jurisdicciones locales que todavía no permiten las reuniones públicas que superen las 500 personas esto justamente por el miedo a contagios masivos del virus. Sin embargo, hay franquicias como por ejemplo la de los Warriors de Golden State, que de hecho tienen su estadio en el corazón de San Francisco, que están haciendo una puja para albergar a al menos un 50% de la capacidad de su estadio. Se estima que a lo mucho serían entre 5 a 10 equipos los que habilitarían la presencia de aficionados en, en sus estadios. De todas maneras, la NBA ha dispuesto ciertas políticas para aquellos equipos que sí estén en estas consideraciones. En caso de que una franquicia quiera tener público, los requisitos previos incluyen, por ejemplo, que los asientos más cercanos a la cancha de baloncesto estén por lo menos a una distancia de 9 metros. Además, los fans que quieran asistir a estos asientos en primera fila, por así decirlo, tienen que hacerse una prueba de COVID dos días antes del partido y la misma obviamente tiene que resultar negativa. Además de esto, hay unas reglas generales para el público que sí quiera asistir a los partidos de NBA. Por supuesto, llevar la mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social. Se ha establecido la prohibición de la entrada de menores de dos años a los estadios y las franquicias que así lo deseen tienen la chance de instalar una barrera de plexiglas detrás de la banca de suplentes, algo así como en el hockey o algo como se realizó el año pasado, en la burbuja de la NBA, si ustedes recuerdan la, la mesa de anotación, tenía una barrera justamente de plexiglas. Un tema aparte que merece ser puntualizado aquí es el de la franquicia de Toronto. Sabemos que los Raptors son una franquicia que juegan de local en otro país, en Canadá, y al darse el tema del COVID actualmente y las restricciones distintas en cada país, se ha tomado la decisión de que Toronto no va a jugar en Canadá la temporada que viene, sino su territorio local será en la Bahía de Tampa, un territorio que se enmarca dentro del estado de Florida. De hecho, el general manager de los Raptors mostró una reticencia al comienzo, pero dadas las condiciones actuales se llegó al acuerdo de que este sea el lugar en el cual Toronto va a jugar. Un último tema del cual la Liga y los jugadores están preocupados es eh, la diferencia de tiempo de descanso entre unos equipos y otros, sobre todo entre los finalistas del año pasado, es decir Miami y Los Angeles Lakers, y aquellos equipos que ni siquiera fueron a la burbuja. Hablamos de un período de descanso de apenas 71 días para estos equipos que llegaron a la final, cuando lo normal desde la temporada del 84 para el descanso de estos finalistas solía ser de 141 días entonces estamos hablando de apenas eh, la mitad ¿no? lo cual de hecho marca el descanso más corto entre temporadas en la historia no solamente de la NBA sino del deporte profesional de Estados Unidos esto incluye la liga de hockey la Liga de Fútbol Americano y la Liga de Fútbol Soccer. Mientras que, por otro lado, los equipos que no fueron a la burbuja gozan de un descanso total de 285 días. Comparados con los 71 días de los equipos finalistas, es bastante. Y la preocupación de las franquicias que llegaron a Playoffs es sobre todo que algunos jugadores no van a llegar a un 100% por el tema de tiempo de descanso y también por la alta concentración de partidos y viajes en un periodo que será menor al habitual en la próxima temporada. Sin embargo para esto la NBA ha hecho un esfuerzo, ha tratado de minimizar los viajes largos y la cantidad de partidos según el calendario que les habíamos mencionado previamente pero la preocupación de estas franquicias se centra en el tiempo de recuperación de estos jugadores. Algo muy distinto que sucede con aquellas franquicias que no fueron a la burbuja. Pues la preocupación de estos equipos es que no han tenido un ritmo competitivo desde marzo de este año. Si bien la NBA ha dispuesto que desde finales de octubre todos los equipos que así lo requieran tenían el permiso de abrir sus instalaciones para tener campos de entrenamiento con una capacidad de hasta 10 jugadores obviamente con las pruebas de covid previas sin embargo estas franquicias no están tan contentas con esta decisión debido a que no es lo mismo tener un entrenamiento con mitad de tu equipo y además en un periodo previo al draft y previo a la agencia libre donde las cosas todavía pueden cambiar de hecho han cambiado un montón en estas últimas semanas, sabiéndose que los movimientos de la agencia libre cambian la estructura de un equipo totalmente. ¿no? Al no tener un equipo claramente definido, tampoco se sabe cuál va a ser la reacción de los jugadores con un tiempo de preparación menor al de otros años. Podemos decir que en resumen, las quejas de muchos ejecutivos de franquicias tienen que ver sobre todo con el hecho de la reducción del tiempo de entrenamiento de equipos como aproximadamente a la mitad de lo habitual. Pese a que la liga salió hace poco asegurando que el tiempo de estos campos de entrenamiento sería de 21 días, que de hecho es el mismo tiempo que tuvieron las últimas cuatro temporadas. De todas formas, habiendo un calendario ya estructurado, un calendario ya oficial, a estas alturas hay poco que las franquicias puedan hacer para cambiar esta realidad. Sí, esto podría tener una repercusión en el sentido de que muchas figuras de los equipos no jueguen tan seguido o con tanta intensidad, sobre todo al comienzo del campeonato. Sobre todo esto para los jugadores que tuvieron más partidos de playoffs. Esto quiere decir que no esperemos ver muchos minutos de Jimmy Butler, no esperemos ver demasiados minutos de LeBron James en los primeros partidos, y así sucesivamente. Esto equivale a decir que los equipos tendrán que hacer un muy buen manejo de la carga de minutos por partido, sobre todo de sus jugadores estrella, no cargarles demasiado en las primeras fechas, o no, tal vez descansarlos entre partidos seguidos, será una decisión que las franquicias tendrán que tomar prácticamente día a día en la NBA. De esta forma vamos a cerrar el episodio de hoy día. Vamos a alentarles a que sigan escuchando el podcast. En los próximos episodios vamos a hablar sobre los temas más candentes que están ocurriendo en la actualidad de la NBA. Nos referimos por supuesto a los fichajes y a la agencia libre que está sucediendo en este preciso momento que ya tiene grandes nombres que cambiaron de equipo y esperemos que todavía hayan más. También vamos a hablar sobre el draft y cuáles son los mejores prospectos de jugadores para la próxima temporada y también hablaremos sobre cuáles son los equipos que se erigen como favoritos a llevarse el título de la próxima temporada que está a punto de comenzar. Antes del cierre de este episodio, por supuesto que vamos a responder a la trivia del día de hoy. Trivia NDA y la pregunta del día de hoy tenía que ver con cuál había sido la franquicia que tenía más presencias en finales de NBA. Y la respuesta acertada es el equipo de Los Ángeles Lakers, que tiene 32 finales de NBA. De hecho, algunas de ellas todavía cuando era la ABA. Seguido en segundo lugar de los Boston Celtics, quienes tienen 21 finales. Y en tercer lugar por la actual franquicia de los Golden State Warriors con 11. Esto quiere decir que Los Angeles Lakers, de hecho, tiene tantas apariciones en finales como la suma de sus dos seguidores más cercanos. Sin embargo, solamente tiene 17 títulos. Con la victoria de la pasada temporada, logra alcanzar los 17 títulos de los Celtics. Y para despedir ahora sí este episodio, vamos a ir con la frase del día que en esta ocasión le corresponde al comisionado Adam Silver, que en una entrevista con la cadena ESPN por televisión fue interrogado sobre el calendario de cara a la próxima temporada y estas fueron sus declaraciones puntuales. Decía el comisionado... La decisión de dividir el calendario en dos es un resultado de la enorme incertidumbre en la cual todos vivimos durante esta pandemia. Así que pensamos en dividir el calendario en una primera parte desde el 22 de diciembre hasta comienzos de marzo y a partir de eso hacer una evaluación. Estamos seguros que aprenderemos de esta primera mitad de temporada. A comparación de lo que sucedió en Orlando Ahora se viajará entre ciudades y se jugará en los estadios de cada equipo. Y no solamente es la incertidumbre del curso que pueda tomar el virus, sino que también estamos sujetos a las regulaciones de cada estado y ciudad. En estas declaraciones de Adam Silver se puede notar la cautela con la cual la Liga está tratando de abordar la temática, sobre todo del covid que dentro de todo es la preocupación más importante para lo que se viene en la próxima temporada 2020-2021 por ahora los dejamos y nos despedimos de Entre Canastas y será hasta un nuevo episodio Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro entre canastas.